0: Herzlich willkommen zu Folge 25 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir ein Urteil vom OLG Saarbrücken vom 22. April 2020. Es trägt das Aktenzeichen 5U63 aus 19. In dem Fall ging es um einen Prätendentenstreit. Was das ist, das erkläre ich gleich noch ausführlich. Und das OLG hat hier geurteilt, dass die Erhebung der Verjährungseinrede rechtsmissbräuchlich sein kann, wenn derjenige, der die Einrede erhebt, kein erkennbares Eigeninteresse hat. Was war hier der Fall? Es handelte sich vereinfacht gesagt um einen klassischen Prätendentenstreit. Was heißt das also? Hier gab es einen Erbfall und die Rechtslage war sehr kompliziert. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte kamen als Erben in Betracht. Und der Erblasser hatte bei der Bank ein Konto. Da die Rechtslage kompliziert war, wusste die Bank nicht, wer der Erbe war und deshalb wusste sie auch nicht mit Sicherheit, wer nun der richtige Kontoinhaber war und wem sie deshalb das Geld auszahlen durfte. Daher hat die Bank das Geld hinterlegt, anstatt es auszuzahlen. Wenn die Rechtslage so ist, dass der Schuldner sich nicht sicher hinsichtlich des Gläubigers sein kann, dann darf er statt an den Gläubiger zu zahlen, auch nach § 372 folgende BGB, den Betrag hinterlegen. Denn der Hintergrund ist, dass ansonsten der Schuldner eventuell das Geld an den falschen Gläubiger zahlt. Das wäre dann nachteilig für ihn, weil er zwar dann einen Rückzahlungsanspruch nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB gegen den Empfänger des Geldes hat, da es ja keinen Rechtsgrund für die Zahlung gibt. Aber diesen Anspruch muss er erstmal durchsetzen gegenüber dem Empfänger. Gegebenenfalls zahlt dieser ja nicht, dann muss er Klage erheben und gegebenenfalls sogar noch die Vollstreckung durchführen. Eventuell hat der Empfänger nicht mal fändbares Vermögen und ganz eventuell ist er sogar insolvent. Jedenfalls ist klar, dass ein Anspruch immer weniger wert ist und damit schlechter ist, als wenn man noch das Geld selbst hat. Deshalb erlaubt § 372 BGB die Hinterlegung. Praktisch geschieht das dann, indem beim Amtsgericht das Geld hinterlegt wird. Hier hatte die Bank also den Betrag, der auf dem Konto war, hinterlegt. Wenn nun mehrere behaupten, dass ihnen dieser hinterlegte Geldbetrag zusteht, also dass sie die richtigen Gläubiger sind, die wahren Anspruchsinhaber, dann kann das Amtsgericht nicht einfach den Betrag auszahlen an irgendeinen, dann bedarf es der Zustimmung der anderen, derjenigen, die auch in Betracht kommen, Gläubiger zu sein. Die Personen, die also in Betracht zu ziehen sind, Gläubiger der hinterlegten Sache zu sein, die nennt man Prätendenten. Damit das Amtsgericht den Betrag nun auszahlt an einen von ihnen, müssen die anderen Prätendenten zustimmen. Wenn sie nicht zustimmen, muss auf Zustimmung geklagt werden, so wie es hier der Fall war. Es muss also die Abgabe einer Willenserklärung eingeklagt werden. Anspruchsgrundlage für diese Willenserklärung ist Paragraf 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB. Denn was hat derjenige erlangt, der zustimmen soll? Als Prätendent hat er eine Sperrfunktion erlangt, also eine Blockierstellung. Denn nur mit seiner Zustimmung wird das Geld ausgezahlt. Das ist die vermögenswerte Rechtsposition, denn diese hat einen wirtschaftlichen Wert. Dieses erlangte Etwas wurde auch durch sonstige Weise, nämlich nicht durch Leistung des Klägers erlangt. Bei der Frage, ob es einen Rechtsgrund für diese Blockierstellung gibt, ist nun zu prüfen, wer der wirkliche Gläubiger ist. Wenn der Kläger der wirkliche Gläubiger ist, steht dem Beklagten zu Unrecht diese Blockierstellung zu. Er steht dann also zu Unrecht auf der Liste. Dann hat er diese ohne Rechtsgrund erlangt. Dann muss er nach § 812 BGB zustimmen. So war der Fall auch hier. Die Beklagte musste eigentlich zustimmen, da der Klägerin das Geld zustand. Sie war die materiell Berechtigte. Sie war die wahre Erbin. Nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB war daher die Klage auf Zustimmung eigentlich begründet. Allerdings hatte die Hinterlegung schon 2012 stattgefunden. 2017 hat sich dann die Beklagte auf Verjährung berufen. Der Anspruch aus § 812 BGB verjährt nach § 195 BGB innerhalb von drei Jahren, also ganz normal in der Regelverjährungszeit. Das Landgericht hatte deshalb die Klage abgewiesen, denn aufgrund der Verjährung könne die Klägerin nun nicht mehr die Zustimmung verlangen. Das OLG hat diese Entscheidung nun aber aufgehoben, denn es hat geurteilt, dass sich die Beklagte nach § 242 BGB bzw. § 226 BGB nicht auf die Verjährung berufen darf. Es sieht nämlich die Voraussetzung einer unzulässigen Rechtsausübung als gegeben an. Dabei handelt es sich um einen Unterfall des Verstoßes gegen Treu und Glauben. Hierfür ist eine Gesamtabwägung der objektiven und subjektiven Umstände nötig. Wenn kein schutzwürdiges Eigeninteresse an der Erhebung der Verjährungseinrede besteht, ist diese zu missbilligen. Sie ist rechtsmissbräuchlich, da kein anderer Zweck als die Schädigung erkennbar ist. Denn das Geld wird ja nicht an den Beklagte ausgezahlt, wenn sie die Verjährungseinrede erhebt, sondern einfach gar nicht ausgezahlt. Es fällt also der Staatskasse zu. Die Beklagte hat also keinen Vorteil, und sie nutzt nur ihre formale Rechtsposition aus. Und das zum Nachteil der Klägerin. Daher hatte die Klage im Ergebnis dann doch Erfolg. Und die Klägerin kann nun mit diesem Urteil zum Amtsgericht gehen und sich das Geld auszahlen lassen. Denn die Beklagte wurde ja letztlich zur Zustimmung verurteilt. Die in dem Urteil enthaltene Willenserklärung wird nach § 894 ZPO durch Fiktion vollstreckt, das heißt automatisch, mit Rechtskraft. Deshalb muss die Beklagte nicht tatsächlich ihre Zustimmung erklären und diese nicht tatsächlich selbst abgeben gegenüber dem Amtsgericht, sondern das Urteil ist für die Klägerin ausreichend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Prätendentenstreit ist euch nun vollständig klar, denn dieser kommt immer mal wieder im ersten und im zweiten Staatsexamen auch dran. Und dieser besondere Rechtsmissbrauchsfall eignet sich hervorragend für eine Klausur. Fragen, Lob und Kritik gerne jederzeit an mich und empfiehlt auch gerne den Podcast weiter an Freunde und folgt Rechtsprechung unterstrich News auf Instagram. Und dann bis bald!